0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。在上一集的节目里面，我们有聊到宜兴的龙窑跟紫砂矿的历史，还有紫,紫紫砂的分类、成分，还有双气孔特性等等。那窑跟土的部分解决了，这一集咱们来聊聊紫砂做壶这件事吧。紫砂壶确切的源起，学界其实还是有一点争议的。因为有一派认为从宋朝就有紫砂壶，那另外一派呢，就是我们在追溯呃中国泡茶历史的时候有讨论过的。另外一派认为宋朝还是点茶法，所以呢，紫砂小壶在那个时代其实并没有什么用途的。所以说这两派的话，就是还是会有一些争议性的存在。可是呢、呃，基本上认为是从明朝开始的是比较大多数的，因为这、呃就是有文献记载，就是从金沙寺僧跟贡春这边开始的，就是紫砂小湖的嗯、呃、这个缘起。那这是因为吴梅鼎在《阳县慈湖赋》的序里面有一段话哦，他说：“余从祖全时公读书南山。”昔童子闽共春见土人以泥为缸，及陈其泥以为壶，极古秀可爱，所谓共春壶也。这个记载呢，是提到吴家的一个先祖吴一山，他在南山读书的时候呢，带着一个书童名叫共春，他模仿了当地人做陶缸的方式做陶壶，作品呢非常的古秀可爱。这就是所谓共春湖。那另外一个故事呢，在情节上描述的更清楚、哦。它是写在杨谦，呃，吴谦的《杨县名湖录》里面。它说：“共春学县吴一山家童也，移山读书金沙市中。春即史之暇，窃访老僧新讲，一桃系土团朴。”茶池穴中指梁内外指螺纹引起可按胎壁垒暗故腹半线上节奏是以辨真今传世者素色暗暗如古金铁敦旁周正允称神明垂名矣。白话还是比较容易懂哦、啊。白话说这个故事，当时。公春他伺候他的主人吴一山，住在金沙寺里面读书，看到一个老和尚，他用呃炼土紫砂炼土，然后制成壶。他这个时候金沙寺生做的壶，壶型稍微大一点点，跟后来的就是比较小的壶型。那是后来的发展哦。这个壶它是稍微比较接近茶娘式的就是稍微比较大的壶，成品精美。就在空闲的时候呢，开始仔细的研究老和尚的治陶技术。久而久之，他掌握了这套复杂的技术。嗯，基本上是一个很聪明的人哦、喔。这样看就会了。他私下呢取了一点老和尚治壶之后呢，洗手。他用一个缸子洗手。那就是手上沾染的紫砂的沙土沙泥呢，都会沉淀在这个缸底哦。就是它缸底也会有一块那个，就是一层的陶土。那共生呢，就是拿就是缸底的陶土来做胚，然后模仿呢，它那个金沙石旁边有一棵大银杏的树，银杏树的树影，它叫做那就是婴儿的婴，在外面加一个并部哦。它也就是树瘤的意思，作为壶身的它的表面的花纹，做成几把茶壶。当时呢，因为它没有工具，它基基本上呢，它只有一只茶匙。它那只茶匙的用途呢，是来挖空壶身用的。那其他的部分完全就是用手指，就是去手捏这样子。它完全用手指呢，按平它的胎面。把它捏炼成型，哇，这真的超厉害的。因此呢，它的茶壶烧成后啊，茶壶的表面上呢就会有那个指纹跟手印，就是它刚描述的指螺纹引起可按的这个痕迹，也就是嗯那个纹路哦，就它用来模仿树流的那个纹路，其实是它的指纹跟它的手痕哦。那因为这样子做出来的东西非常的古朴。所以说它显得古秀可爱，很像三代就是夏商周时期的古铜器的那个感觉。金沙寺在哪里？它在宜兴西南境的湖山之间哦、喔。原本呢，它是唐代宰相陆希声晚年隐居的地方，那后来盖成寺庙。那古时候呢，那个寺庙旁边有一棵大概四五人合抱的，那还蛮大的的大银杏树哦、喔。据说它满一百年的时候才结一个树银，就是结那个树瘤、喔。后来呢，就是满一百岁以后，每年都会结一个。它的颜色跟样式非常的奇特。那相传共春就是模仿这个树瘤的样子跟纹路哦、喔、做的壶。就是应该是真的非常特殊哦。那有一次呢，贡春做的壶呢，被主人吴仪山看到了，他觉得非常的直朴，而且古雅，所以呢，他就叫贡春呢再照这个模样再多做几把、哦。另一方面呢，他又请当代的名流来做鉴赏，就是来帮忙评鉴看看，就这壶就是做的好不好这样子。就不出几年呢。贡春居然就出了名，就是他肯定他的东西做得很好哦，他的作品呢为当时的人所珍爱，收藏家竞相抢购，就变成一个热门商品的感觉。出名之后呢，贡春就离开了武夷山家，他就没有继续在做童仆的生活。其实卖壶的钱应该够帮他自己赎身了。那他后来就专门从事制陶的事业。然后他的作品呢，做出来的壶呢，就被世人称为共春壶。基本上，共春的作品现在就是应该都是失传的。那市面上说是共春壶的，不管是收藏啊，或者是就是拍卖的东西，其实都会有一点争议，就是还是会有人是存，就是存疑吧，就是质疑它的真实性哦。其实所谓的名家壶，我们都觉得水很深哦、喔，因为他的仿品跟赝品实在太多了，而且其实有的仿品其实还做得挺厉害的。连制壶大师顾景舟他自己的，就是在在就是有类似自传的说法里面，他其实也有提到他一生看过的这种。古董壶的真品哦，也不过就是几把而已哦，就连他都这样讲，就更不要说是一般人就是要看到，或者是要买到，就是古董壶这种东西。其实我本来有评估我要不要讲名家壶这个部分，后来我觉得如果看不到东西，其实它真的就是一堆人名而已，其实就没有意义吧。那有机会的话，建议去逛故宫的南北故宫，或者是像历史博物馆，就是他们都会有机会办展览哦、喔。之前2016年的时候，在台北的史博馆，其实就有办过一个就是针对紫砂壶的特展，那时候我也是有专程上去看的，觉得就是像这种展览的话，你比较。可以就是很近距离的，然后虽然还是隔了一个玻璃，可是它你可以实际上看到东西，你会比较有感觉，而不是只是听，就是不管是店家或者什么这样这的天花乱坠的，或者是看那个横路卖场搞得很像写神话的方式在描述那些湖。那在这里还是善意的提醒一下大家，好东西一定有它的行情。即使像现在疫情这种很不景气的状况哦，保值的东西还是很保值，价钱价格会掉的。其实基本上它的独特性没有这么高，它的价钱才会掉。那它的呃真就所谓的真正的典藏的东西的话，保值性还是非常高哦。它不用贱价卖给你。那反过来问，贵的一定是真的吗？那也未必。很多时候，它只是比较敢卖而已，所以真的，请大家都要小心再小心。那再来，我们聊聊做壶这件事情。做壶呢，要先炼土。紫砂泥的炼制呢，基本上分成手工炼制跟机械加工炼制两种。那差别在哪里呢？紫砂的矿石开采出来之后呢，放在露天的场地。就是在就是太阳底下哦，让它自然的风化成比较细小的颗粒。那如果呢要它风化的比较快一点的话，它们好像会经常的去浇水哦，让它就是弄湿了之后再晒，这样子的话，它风化的速度会变得比较快。那等风化的差不多的时候呢，他们会用石墨把它碾细，碾完呢再用。就是它会变成像石粉的东西嘛，然后再用筛子再筛过，把就是比较粗、比较大的颗粒筛掉。然后呢，这些细粉就可以做壶了吗？不是哦，这些细粉你要再泡到水缸里面，至少大概半年的时间。那我们刚刚有聊到，就是贡春他私底下就是取了一点那个老和尚啊，就是在做壶的时候用来洗手的那一缸水。沉在那个缸底下的陶土做胚，它其实只所运用的，就是我们这边在讲的这个，就是水底沉淀的紫砂土料，就是这个紫砂泥的部分。那手链是制泥是非常费时而且费力的。我刚刚讲了这么一大串，都还只是土而已，就这么麻烦。那但这么麻烦总有它的好处的。用手工制作的手泥，在就是手工把它制作成壶，烧成之后呢，因为它的泥团有粗细，它其实有虽然有过筛，可是它还是会因为天然的材质，它还是会有粗细的分别哦，会有它的落差，所以呢，烧成的时候呢，体积的收缩不一，那外表的话呢，粗颗粒略有突出。就是他们会说有点像那个离子，那个来啊，头来啊，那个就是粗那个粒大颗的离子，表面上粗粗的那种，就是微微的那种凸起，那这是天然的粗的那个状态哦，而。它因为它的泥是经过这样炼出来的，它还是会有一个滋润的光泽的质感，所以它其实很很有趣是。是它虽然表面上有那个粗粗的感觉，可是它有一个很滋润光泽的质感。那因为它的结构呢，是就是不一样的土质嘛，我们有之前有讲过石英啊、云母跟黏土之类的，就是种种的成分，它的结构是比较疏松的。那也因为它的壶壁呢，是因为泥料的矿物组成呢，跟团粒堆积等等的因素，它会有空隙。所以呢，紫砂它本身的吸水率跟那个气孔率都是比较好的。它的吸水率可以达到大概三帕，甚至到五帕。它的透气性也非常好。所以人家说什么夏天就是紫砂闷呢，它也不会馊掉，是因为它本身的透气性是很好的。这是传统紫砂的价值，你用时间跟心血去换的优点哦，这个就是不是速成的东西。那机械炼制的紫砂泥呢，泥质比较紧密，因为它其实机器磨出来的东西它会比较细密，然后制作速度呢，当然因为有机器的关系，制作速度是比较快。可是因为呢，它就是弄出来的东西很紧密，而且很均匀呢、哦。你用肉眼观察，其实就已经少有气孔了。那用机器炼制的熟泥，它尽管它是用手工成型的，烧制的条件也不变，可是它的表面呢，已经失去那个梨皮状的那个紫砂特有的效果。因为机器磨的东西实在是太均匀了，它就不会有那种就是很自然的那种呃可出力感。那因为它太整齐。太规律的细密哦、喔，它的制成品的吸水率呢，嗯，就是比较低，就是有的甚至在一趴左右，那已经差不多是瓷。我们之前也在讲到瓷的吸水率，就是几乎不太吸水。那有一些土质练到更细腻的，它吸水率就更差，甚至连一趴都不到，它几乎已经没有那个紫砂的特质了。那练完土之后呢，要来把它做成一把壶。传统的紫砂壶主要是用拍生筒跟镶嵌生筒的这两种工艺制成的，就是它会把它先拍成一个泥片这样子，然后呢，再用就是嗯工具，就是把它切割、切割下来去做它的壶身啊、壶盖啊、帽牛之类的东西。那拍身筒的做法主要是用在就是比较偏圆形的壶，或者是像茶仓的这种器皿的制作，或者是像茶碗，就是比较圆的东西。那镶嵌身筒的话，它通常是用在方形。或是几何形的壶，比如说六角壶或者是八角壶之类的，它就会比较运用到镶嵌生筒的做法，因为它会先切成一片一片，然后再把它拼起来。那现代的紫砂壶制作的话呢，它又多了几种就是方式，比如说像注浆、压胚、手拉胚跟旋胚等几种哦、喔。它跟练的涂料一定还是有关系，就是跟原始的涂料是不一样的。那配方上有调整。那注浆的话呢，也就是我们俗称就是台语有一个叫什么灌模啊，就是呃硬模的。然后像压胚的话，它就是先做一个胚体，然后再用手工或是机器，就是把那个就是把它压出那个形状。那你手工压胚的话，还是会比机器压胚的变化稍微多一点，因为经过人的手，它还是会有一些不同嘛。跟纯机器的话，一定会有落差。那讲这么多，你你会觉得很混乱吗？好像有点混乱，因为基本上你最简单的分类方式呢，就是纯手工、半手工跟机器。你这样应该就完全可以理解，大概就是这三种哦、喔，就是你完全用手工，包括像手拉胚啦，不是讲手捏胚，用捏的手捏陶的，然后或者是说像手拉胚，它还有经过露露，就是机器的帮忙，或者是说你纯粹就是用机器去印模的，那它出来的东西当然就不一样。那价格呢也会跟这个有关系哦、喔。纯手工它因为费时，而且非常有独特性，那个绝对不会有一模一样的东西，所以它的单价呢会比较高，因为它要完成一把壶其实是要很长的时间，那个不是在变魔术哦、喔。那如果那个作者它本身的名气比较高，就是知名度比较高的话，价格自然就会更高。再来呢，再其次就是半手工壶。那合理的情况最便宜的是机器做的，在挑壶的那一集我们有聊过，就是东西它应该有它合理的价格。先衡量你的预算，然后还有定位你的需求，这个很重要。譬如说，我今天就是要收一把好壶，收一把名家壶，我可能预算会拉得比较高一点。那如果你今天是日用，你那把壶的用途，你就是要拿来泡的，你不是拿来收藏的，那你可能有不一样的预算。就是假使可能原本是哦要收藏，可能是七位数，那日用的可能大概就是哦、呃、千元之类，或者是到小五位数之类的，你可以接受，看你的就是使用上的预算。那如果你要用呢，是要在家里面泡茶，还是就是放在办公室泡？其实我以我的经验上，客人其实都还是会分，因为办公室毕竟是就是嗯会有其他的同事啊或者是什么的，那万一有人拿去泡了，或者是拿去洗了。敲到了，打破了，其实那个都是难免会发生的事情哦、喔。所以大家还是比较经常的是在家里面泡的，会用比较好的壶。那如果只是办公室大家在用的，都会再稍微用比较普通一点的东西，因为风险性不太一样哦、喔。其实需求的东西真的都还是有一点落差，预算也会有落差。那用你的预算呢去买合乎那个预算程度的东西，这才是。基本需求哦，那有些人，嗯，我觉得其实是跟这些东西在市场上价格很混乱会有一点关系哦。有些人可能是被就是有些店家的那种手法吓怕了，或者是说就是嗯被就是很混乱的价格弄混了，他可能会想要用就是机器做的壶的预算去买手工壶。其实真的不要想哦，就是你不要想用机器壶的预算去买手工壶，更不要说是名家壶，那是不可能的。其实之前我们有遇过客人，说是用1500块台币，然后在某一个花市里面买到顾景舟的壶。然后还跟他的同事跟我们都强调说，那个是真品哦，那个怎么样怎么样这样。那其实就像是用买越南茶的预算再买台湾高山茶，而且呢还非得要福寿山跟大雨林一样，就是那句老话，装睡的人是叫不醒的，也不用跟他争辩，那真的是就是浪费时间而已，因为那其实真的不可能。那紫砂壶的造型很精彩，样式非常非常多种，就是展现不一样的特色。壶的名称，如果你要把它列出来，你会发现，哇塞，洋洋洒洒一大堆。你甚至做那个壶的表格，你都可以拉出好长一串好一串东西哦。那其实最简单的话，你可以把它分成三大类，就是光货、花货跟金瓢货。什么意思呢？光货呢，一般来说的话，它其实就是几何形的弧，然后大致上呢，你就可以把它分成，比如说圆形跟方形两大类别。那方形的话，它可能就是不不只是正方，它可能还会包含，比如说六角弧、五角弧、八角弧之类的。我们最常见的是这一类哦、喔，就是很单纯的用弧形的线条来展现那个美感。那再来的话是花货。又名就是自然型，就是有有些人会称它为自然型的湖。它的外观呢，造型大概都是取自大自然的元素，像我们上面讲到的共春的，就是树影湖，它是模仿树流的那个形态制作的。那也有就是树干啊，或者是说像一些一，它就是一朵。像花的那个形态的壶，那也是有就是这样子的设计哦。一般那个就是会被统称为花货。那再来的话，呃，金瓢货，或俗称就是金文形，它其实也是运用生活当中的素材，只是它的呃素材是有规律性的，比如说是像就是花瓣，比如说菊花的花瓣。还是海棠的花瓣，它每一瓣每一瓣，它其实会差不多大，然后它会有固定的比例跟形态，就是跟花货的差别是金瓢货，它会比较有规律性。比如说像菊瓣壶啊、南瓜壶啊之类的，它会很规律、巧妙的去重复某一个形状。再来呢，我整理一些我最常被客人问到关于紫砂壶的问题哦。嗯，比如说像什么是三点平，是哪三点？为什么要三点平？其实所谓的三点平，就是把紫砂壶的壶盖拿掉，把壶身把它倒置在桌面上检视，它壶把的最高点、壶口跟壶嘴这三个点呢，有没有在同一个平面上？那。要三点平的原因呢，大概有就是，嗯，可以这样说吧，就是首先它可以装这个容这个呃、嗯、容积的最大容量的水，然后并不会从壶口或者是壶嘴溢出来，而且呢，它在出水上它就是一个就是嗯算是杠杆的动作嘛，就是它直壶的动作在出水上是。就是最顺手、便于操作的。可是现代壶、喔、有很多是很特殊的壶把的设计哦，就是有点类似以前的提梁壶的变形，像是飞天壶之类的。它的壶把也很好握啊，出水也很流畅。其实它的关键就是壶口跟壶嘴两点平就足够了。就是好像我觉得我自己在。就是用壶的经验上，三点平档是比较传统的追求方式。可是现在真的有一些壶吧，它就是做很特殊，可是还是很好泡、哦。我对我来说，这是一个重点。那还有什么是厂壶？哦，工厂的厂厂壶，其实指的就是宜兴紫砂工艺厂所所生产跟销售的紫砂壶。它大约在一九八零年代，就是。很疯子杀的那个年代哦，那时候宜兴从一厂，它好像有发展到四厂、五厂，就是蛮多厂在就是生产跟制造，应付国内外的订单哦。那当然有一个说法是说哦，一厂子是最好的，其他的没有那么好。那也有来自香港跟台湾的，就是商家跟他们订的叫做厂商定制款的。那也有人说，厂商定制款呢，跟原始就是产壶是不一样的。然后还要有什么店家，就是卖厂壶要有标签呐、啊，或什么方位标签跟证书什么什么之类的。可是其实你很有趣的是，你只要是有市场的东西，它一定有仿品，也一定有赝品。就是很有趣，就是你有热度，就一定有假货啦。那场外做的。假装是厂壶的东西也很多，这个部分我会建议就是你旧壶本身去看它的值跟价，因为厂壶它没有像名家壶那么昂贵难以入手哦、喔。也许选到你觉得质地跟价格都可以接受的，那其实就也不是说一定要什么标签或者什么，因为标签其实也可以造假。那我会比较务实，的，就是我会看它的质地跟这个价格，就是是不是我可以接受的。那如果是只是买场壶，而不是一定要名家壶的话，你买到 OK 的东西的几率还是会比较高。可是我还是会建议你，就是多看多学，然后我们说多上手，就是把玩看看，然后真的就是有一个看出一个门道的时候再出手购买。那还有就是很很多人喜欢问紫砂壶怎么开壶。我们先说开壶的目的哦、喔，它其实是针对新壶的这个动作。如果你今天买的其实是人家已经养过的壶，它其实好像就无所谓开壶不开壶，因为人家已经是有泡过、有养过一段时间。那新壶的话呢？它其实主要是要除去那个泥料的土味哦，并且将壶里面的残留的细沙粒清除干净，或者是说它要清除就是紫砂壶身上为了要打磨或是美容所残留的油脂跟水蜡的这个部分。所以如果真的是完全全新的壶的话，第一个动作一定是清洗，除了内部冲干净之外，它表面的那个油脂跟水蜡。尽量要就是清洗到可以让水附着于它的表面，就代表它的毛孔被打开了。那再来的话呢，其实我觉得针对开户这件事情，市面上的说法真的是非常的脱种了、喔。那我这边的话，通就是用一个是呃蔡荣章老师他们在出了一本就是教学的书里面教的方式。来跟大家做分享，因为觉得这样子，呃，它比较有一个一品哦。它是说拿一口干净的锅子，然后呢把壶跟盖子放进水里面，那是这是冷水哦。过了十几分钟之后呢，再把壶跟盖子小心取出，然后把水整个倒掉。这个时候呢，因为紫砂壶它有那个毛细孔的关系。所以它的壶盖跟壶身的毛细孔应该都已经吸饱水，然后呢，再把空锅子，就是你可以把它装水煮开，或者是倒滚水进去，然后再把呢刚刚我们已经吸饱冷水的壶跟盖子放进去，水要完全淹过壶身跟壶盖哦。这个时候呢，壶会冒小泡泡，它会这样啵啵啵啵冒很多很小的泡泡出来。你刚刚就是让它吸进去的冷水。它会带着土腥味跟杂质跑出来，然后嘞，这时候先不要动它，就是整锅水让它放着，放到凉，放到凉之后呢，有点类似就回到上一个步骤，就是泡在冷水里面，它又吸饱了，因为它刚吸饱的水现在也变成冷水了，再把壶跟盖子拿出来，把水整个倒掉，重新换一锅热水。再处理一次，就是再让里面的那个杂质跟着毛细孔的冷水再跑出来。这时候就是呃，杂质应该都跑出来了，出就是呃，应该说弄不出来，可能就是你原本买那把壶的涂料是有一点状况的。不然照说比较好的涂料的话，应该我的经验那是一次，那有的时候到两次，其实应该都不太会有土味或者什么怪味了。这个时候呢，重新再起一锅热水，再把壶跟盖小心的放进去，就是你不要让它哎锈、欸、扣哦，就是你放壶还是要很小心。再加入呢，你要准备养壶的茶叶，就你想有预算预算想要用来养壶的茶叶的话呢，这时候就可以加进去，然后泡两个小时，然后再把它冲净冲干净。再分别晾干，再来其实 OK， 你就可以直接就是来泡茶了。这个时候这样处理到这边，它应该已经不会再给你带来就是呃什么壶的杂味、土味或是怪味了。照说到这边应该就是 OK 的。最后呢，紫砂壶适合泡什么茶？紫砂壶用来泡的话，其实是着重茶韵的品相。就是那种重茶韵的品相应该都非常适合，尤其是需要高保温效果的茶，譬如说洞顶乌龙茶、铁观音跟陈年老茶。那如果是后胚生的紫砂，不建议泡高山清香茶，它会闷到茶，它需要开盖就是散热，不然那个高山清香茶第一道也许你还喝得到一点清香，第二道你就会觉得整个烧掉。那如果它是比较轻巧的薄胎的紫砂，就比较不怕闷到茶叶，因为清香的品相呢，就是用薄胎的紫砂的话，它可以驾驭的很好，那可以泡出香味，也可以泡得出那个茶韵的、喔。今天的分享就到这边，紫砂壶真的超大一片的，它其实学问还很深哦。可是因为我怕杂夹七夹八，会讲得很杂，那我在这边其实只是一个就是清浅的分享。那有兴趣的朋友的话，可以欢迎就是再多找一些书籍啊，跟参考资料来看。那喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享哦。使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。也欢迎大家留言。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。谢谢大家，我们下次再见喽。